1: Si tú recuerdas esto... Pues estás en el lugar indicado. Juegos nuevos. Juegos retro. Y una que otra chocoaventura más en El Rincón del Fan, con el Doctor Metal, el Mister y Flash. Señores, bienvenidos a la edición número 9 del Fancast. Ay, qué bonito, ahora sí le hice caso al Doctor Metal y me puse a contar cuántos fancasts llevábamos. Son nueve y esta es la segunda parte de, de las películas de superhéroes. Eh, ¿A quién me introduzco primero? A quién introduzco primero, no a quien se la introduzco primero, güey. Este, Compadre, ¿cómo estás? Ya que fuiste el primero en hablar.
2: Estoy muy bien, gracias. Sí, buenas
0: no noches
1: no solo. Mister, ¿cómo está usted? Muy buenas
3: noches,
1: aquí otra vez. Ay, ay, ay. Oye, eh, la semana pasada nos quedamos... Eh, y continuará hablando de películas Estamos hablando de películas malas, ¿verdad? Superhéroes Sí, sí, sí.
2: en eso nos, nos habíamos quedado Ya habíamos platicado de Steel Del Fantasma Del Fantasma
1: Y quedaron otras por ahí
2: Y quedaron varias, ¿con cuál quisieran empezar?
1: Y vamos a hablar de la del Punisher de Dolph Lundgren, güey
2: Recuerden a Dolph Lundgren como Iván Drago en Rocky 4 O como He-Man, también dependiendo
1: ¡Ay! Oh, híjole Esa es una de las películas más gay ¿Qué he visto en pues, mi vida? Pues he
3: es, o sea, No, bueno, me queda clarísimo...
1: No, me queda clarísimo que el concepto de he y es hipergate. Digo, ya comentábamos tú y yo de... Sí,
3: ya, ya, ya lo habíamos comentado ¿Eh? en, el, en el... Fancast. De los remakes, ¿no? Sí,
1: de los calzones de pelos. Sí. Pero... <risa> Oye, tus calzones están de pelos, <risa> literal. <risa> Oye, pero... No, no, no. Eh, creo que eso fue lo único que la película he eh, tomó así... Tal cual de la caricatura. El contexto gay. No, digo, queremos aclarar que no tenemos nada en contra de, de, de la gente. Gay? Sí, no, 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 de hecho yo tengo eh, cuates que son a toda madre. Que de hecho son fan de los, fans de los cómics. Y este, son gays. Y sin pedo. El que te comentaba que decía que que He man era tan gay que ni él lo aguantaba. Saludos al, al Doctor Frío. Este... <risa> ¿Es el Doctor Frío? Bueno, así que tú eres el Doctor Metal y yo soy Flash y el Mister es el Mister. Usted es el Doctor Frío. Eh, no, es el Capitán Frío, perdón. Ah, el sí, es como el, como el de Flash, el Capitán Frío. Bueno, eh, entonces estamos hablando de Dolph Laundren que le hace de, de del Punisher. ¿Vieron esa película? Yo sí la vi en el canal... No me acuerdo, en el 5 y luego en ponían, Fox. Mi
2: nombre es Venganza. Sí,
1: sí, sí, sí. Y además, ¿sabes qué? Creo que esta es, esa película es mejor que la película de John Travolta, bueno, de Thomas de Jane. Ajá. Pero que, por alguna razón, el Trinche Punisher nunca sale con, con el... Con el
2: calaverita.
1: Con, sí, eh, a lo mejor iba a pedir calaverita, pero eso es otro pedo. <risa> eh, eh, ¿Tú, mister, qué era lo que nos decías? De... ¿Y si se
2: llamaba Frank Castle?
1: Sí, 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 sí. Y de hecho, eh, a mí me daba mucha risa porque le ponían... Eh, de la hombre en la barba de tres días pero con maquillaje así de que y aparte conforme iba pasando la película el güey se iba despintando como en el festival de la revolución así con Betún ándale exactamente entonces ya para el final de la película ya estaba limpio güey, o sea era regresivo y casi casi ya se le empezaba a ver el pelo güero güey no tanto pero poco le faltaba ay era muy mala Sí, pues
3: ya lo que decíamos no que es tan mala que ni siquiera se pudieron procurar una playera de Punisher que en cualquier momento podríamos ir a comprar a cualquier lado hasta en el rock show
1: oye y sabes de qué me acordé de las películas eh, de Hulk de la serie
3: la de Lou Ferriño?
1: sí claro y César Costa y, y
3: Bixby. Era <risa> no era César Costa
1: <risa> <risa> que acá, aparte se acabaron en la la muerte de Hulk que iban a revivirlo, pero se murió Bill Bixby. Pero, y nunca les dijeron que aquí en México teníamos este a César Costa, güey. Que, que, César Costa. Fue, sí, sí, claro. Que, que él hacía el personaje de Gulp en la carabina de Ambrosio. Sí, de hecho, y
3: le quedaba bastante sí, parecido, pues, <risa>
1: güey. Sí, sí, sí. Y bueno, pero en esa, en esa película de... En una de esas películas, porque hubo varias, se fueron como tres de la serie de Hulk. Sí. Hubo eh, una en la que salía Thor. Y hubo una en la que salía Devil. No sé si sabían eso.
2: Recuerdo haber visto la de Thor. Nada más.
1: ¿Tú viste la de Thor? La película. Sí, sí. Salía, salía Thor. Y en otra salía Daredevil.
2: Estamos muy vulgares, muchachos. No podemos cambiar la dirección del programa. No, necesi... Es un programa familiar.
1: Necesitamos este... Un, una damisela por aquí que mínimo por el, que, por el hecho de que esté aquí haga Con que nos
2: rete la testosterona. Sí. Sí. Exactamente, que se neutralice la vulgaridad un poco.
1: Híjole, y aún así lo dudo. <risa> capaz de que nos ponemos más gañanes. O capaz que ya se pone peor que nosotros también. Sí posible. suele ser el sí, caso. Sí, sí, claro. <risa> Oye, bueno. Pero bueno, ¿estábamos en que Thor? <risa> estábamos en que Daredevil y Thor hicieron su debut en la pantalla. No sé si grande <risa> o chica, güey, pero en la pantalla. En esas movies de, de Hulk. De hecho, fue en la
3: pantalla chica, porque esas películas de Thor, digo, de Hulk, fueron directas para televisión, no fueron, no fueron así de cine, creo que nada más la primera.
1: Híjole, ay, ay, ay. Pero bueno, esas eran de, si sí, eran hechas para, para la tele, entonces entendías el limitado presupuesto y producción que podían tener, como el hecho de que a Lufa Reño para simular que crecía, bueno, en cuanto a Bill Bixby y Lufa le ponían este, ropa muy chiquita. Ah, sí, claro. Entonces ahí ya sabes, traía sus sus este pantalones de mira mis huevos calcetines, ¿no? <risa> <risa> Oye, eh, ¿qué más? Jaguar del Pato. Sí, 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 ¿saben de qué hablo cuando menciono Jaguar no, del Pato?
3: Yo sí, pero este, también bueno, me, no, no. me adhiero
1: a la quinta. Ok, Jaguar del Pato es un personaje de Marvel que vive en Patolandia. no no exactamente como lo, las Pato Aventuras. <risa> Este no, vive en una dimensión en la cual, en vez de humanos, son patos. Y por razones del destino termina aquí en la Tierra. Bueno, en la Tierra Marvel. Y después eh, fue llevada a la, a la pantalla grande, las aventuras de este pato Howard. Eh, de la mano, ¿te acuerdas de quién? ¿Quién nos entregó esa vomitada del cine? De superhéroes, o no sé ni cómo decirle. Mm. ¿Sabes quién era el productor de eso? No. George Lucas. Sí. No, por Dios. Bueno, ya después, este no se sorprendan cuando llega a Jar Jar Binks, güey. La verdad, o sea... Bueno, en esa película de Howard del Pato llegamos a ver una, una pata con las chichis de afuera, neto. En serio. O sea, que aparte se ve que ahí agarraron a una persona de eh, estatura... Menor, muy menor, y la metieron en un traje de pato, aparte de que eh, usaban eh, animatronics. Pero sí, no, no, no era una cosa horrible, en serio. Es más, eh, si pueden, eh, ya saben que a mí no me gusta hacerle promoción al a Nostalgia Critic. Entonces busquen el review del Nostalgia Critic para que se den una idea eh, de qué se trata la película. Y se rían, porque con la película nada más no se van a reír, van a llorar. Entonces mejor vean el... El review del Nostalgia Critic de Howard del Pato.
3: Yo todavía tengo la duda, ¿cómo pasamos de ponerse a un pato?
1: Es el universo Marvel, güey. Estamos ah. hablando
2: de películas malas. Ah, ok. Por ejemplo, ¿alguien vio la película de Superchica?
1: Sí, como no yo la en el cine, güey. Mis papás me llevaron a ver eh, la película de Supergirl en el cine.
2: Esa ganó varios, varios galardones. Entre ella, la, la peor película y la frambuesa de la peor actriz... <risa>
1: Pues era así como la abuelita de este Gatú ¿no?
2: ¿Y quién era la superchica? Porque yo no recuerdo esa película Híjole, no me acuerdo Pero salía Faye Dunaway en la película Oh, porque no Entonces ya estamos hablando de otras épocas
1: Me das miedo <risa> <risa> sí, eh, sí No, nada, nada que escribir a casa Eh, ahorratela, en serio O sea, la película no se trata de nada eh, Muy mala Muy, 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 muy mala de bueno, hecho, pero al
3: en final no corresponde, ¿no? Porque en fin la historia de tampoco se
0: trata de nada.
1: No, ¿sabes? Bueno, eh, aviéntate la historia ilustrada por, ¿cómo eh, llama? Michael Turner, que después le hicieron película animada en este Superman, Batman, Apocalypse. Ah, sí. En donde, bueno, te explican de dónde llega esta nueva super chica. Ah, okay. y... O sea, ahí ya
3: hicieron el favor, así como de explicarlo
1: todo. Pues lo que pasa es que en super chicas ha habido muchas. Hay una que hasta Lex Luthor se hace una super chica. Y... Ah, ¿eh? sí, claro. Entonces, este. ¿Y por qué es a la que Doomsday le pone un cata y le hace como de plastilina? <risa> ¿eh? No, bueno, pero es
3: que le hace es como la cara. de plastilina. O sea, supone que super chica es un alien. O sea, es un extraterrestre que toma forma humana para caerle bien a la gente. Y como ve, que la forma más fácil de caerle bien a la gente es una chica güera. Pues de ahí se va.
1: Ni Estereotipos, nada que ver, ¿verdad? Ah,
3: no, claro.
1: A ti te caen Los bien. Los
3: hombres las prefieren
0: rubias.
1: Sí, decía Marilyn Monroe. Sí, exacto. Sí. Que el mister eh, a ti no, no, no es tu hit, ¿verdad? Las rubias no son tu hit. No, creo que nada no, Marilyn. Marilyn, nada más es la... ¿Esa sí te cae de sentón?
0: Este, esperemos. En alguna vida, oye,
1: ay, Dios mío, Dios mío, ya, ya,
3: ya super
1: chica. Bueno, super chica fue deplorable. Y neta, es de esas películas que a lo mejor, como fan de los cómics, véanla para saber de qué se trata. No se trata de mucho y no se van a perder de nada. Pero bueno, ¿qué otra película mala tienes por ahí, compadre? Porque neta, que hay muchas. Eh, no
2: sé, ¿quieren hablar de Daredevil?
1: No, yo estaba pensando en los Cuatro Fantásticos enlatados. Oh,
2: los Cuatro no Fantásticos, en la que quiera. <risa> 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 Buen punto. <risa> de, de, de enlatada, o sea, toda. Esa fue creo que en el 92, ¿no? La de... La enlatada. Los más o menos. Cuatro Fantásticos. Una peli... De... Corman. No sé ni... ¿Mm? Corman, el
1: director. Híjole, ¿tuvo la valentía de poner su nombre?
3: No, de hecho no. De hecho, acabó siendo... Lo, lo poco que salió, salió como Alan Smith y el... Famoso pseudónimo que se les pone a las películas cuando los directores las
1: desconocen. De eh, Hellraiser hay varias de esas. Sí, eh... de Alan Smith Sí, sí, sí. Eh, sí, exacto. Bueno, ese seudónimo es usado cuando el director dice: No, yo no quiero que sepan que yo hice esto. Eh, Sam Raimi debería haber hecho lo mismo que Spiderman man 3. Oye, eh. ¿De cuál íbamos a hablar? Vamos <risas> de los Fantásticos. Ah, de los Fantásticos. Eh, una película que fue hecha con tal de retener los derechos de filmación sobre los cuatro Fantásticos, que fue eh, pensada en, grábala, cubrimos la cuota y la enlatamos y nunca la va a ver nadie y alguien se la voló. Así como la de Wolverine se la volaron eh, antes de, de que tuviera proceso de producción, ¿se acuerdan? Sí que se le veían los hilos a Hugh Jackman y, y oh, yeah. creo que ni, ni siquiera se veía la bien la pantalla este la, la pantalla verde más bien se veía la pantalla verde una cosa así que nos vendió la piratería mexicana
0: ah, sí, claro.
1: eh, y bueno esa de los cuatro fantásticos creo que tienes excusa no de que la intención era que nunca viera la luz
3: a mí no se me hace una excusa distante.
1: O sea, sí, mínimo le hubiera pues hubieran echado más ganitas.
3: O, mínimo ese dinero para otra
1: cosa. o sea, era cuando Rick Richards estiraba el brazo, era como aquellos eh, gusanos. ¿Se acuerdan esos sí, gusanos verdad. que bajaban las escaleras en los 80 que teníamos como niños? Como un Linky. Ándale, exacto. O sea, la mole. Ay, la mole era como, como el primo perdido de las tortugas ninja de las películas de los 90. Más se a Crank, pero bueno. Ándale, sí, sí podría ser como Crank. El Johnny... Ay, 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 el Johnny Stone, bueno, no sé de qué boy boybands lo sacaron. De eh,
3: cualquiera, teniendo en cuenta que son los
1: noventas, podría haber sido cualquiera, eh. Sí, podría haber sido miembro de los New Kids on the Block, ¿no? Sí, una cosa, sí. eh, y luego, ¿quién más? Bueno, la... Eso sí, hay que, hay que reconocer una cosa. La Susan Richards estaba mejor que... Eh, más en papel que Jessica Alba.
3: Ah, no, pero, bueno, es que Jessica, Jessica Alba es así como
2: puro este, fan service otra vez. ¿no? Ella es Nancy Callahan, nada, sí, más. nada más. Yo creo que de las nuevas, hablando de Jessica Alba, de lo peorcito fue el casting.
1: Sí, sí, yo, yo no sé de dónde sacaron que Que Jessica Alba podía ser este Sue Richards.
2: Pues del
3: mismo lugar que sacaron que el cuarteto de la serie El Escudo la hacía de la mole.
2: Pero, pero ese, ese le echaba todavía, ganas. Ese todavía, pero Richards, eso yo creo que fue lo peor.
1: Peor que el Doctor Doom yéndose con ellos al, a la luna.
2: No bueno, aparte yo, el no sé si, si se acuerdan de una escena, creo que es en la 2, donde Richards estaba bailando con dos chavas.
1: Sí, es en la 2. En
2: la sí, parece anuncio de Pepsi, ¿no? Sí. <ríe> Super chafa.
1: Sí, 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 era como aquellos anuncios de Pepsi noventeros en los cuales llegaba el alien, se tomaba una coca y eructaba.
3: <risa> Ahí ya la cruzaste, porque o Pepsi o coca.
1: ¡Las dos! <risa> no, Pepsi era la que sacaba esos anuncios, sí, ¿no? La que esos porque eh, Coca-Cola era la que sacaba estos anuncios de, de este, siempre Coca-Cola. Y...
3: Bueno, pero pues también, digo, ya si sí, vamos a hablar de eso, también Coca-Cola un rato lo perdimos, acuérdate del Chihuahua. ¿Sí? ¿Nunca vieron los comerciales de Chihuahua de Coca-Cola? No Yo me acuerdo el de, bueno. el de Quiero
1: Taco Bell.
3: No, no, no. O sea, había un comercial que usaba la canción esa.
1: ¡Ah, que de Chihuahua! Chihuahua. Ah, sí, claro. Pero, claro. Sí, sí, sí. Eh, hablar? Ven,
3: ¿Ven cómo lo tienen en su memoria? Pero ya lo bloquearon.
1: Oye, eh, yo me estaba acordando de otra película mala, pero es, creo que es tan mala que ya se me olvidó. Este, no, íbamos a hablar de Dick Tracy también. Hmm. Dick Tracy que sale tratando de colgarse del éxito de Batman, de Tim Burton, y, y aparece con...
2: Warren Beatty.
1: Warren Beatty, Robert de, Niro, Robert de
2: Niro.
1: Madonna. Madonna. Yo confieso que yo quería ver que Madonna se encuerara en esa película,
2: güey. <risa> Fíjale, no, en esas épocas yo no pensaba en esas cosas, ¿no? no me había llegado la primavera. Güey, <risa> yo era un calenturiento de 13, ca de 13 años, güey, entonces...
1: Imagínate nomás eh, Que aparte, creo que esa película ganó Mejor vestuario, una onda así La de Dick Tracy Sí,
3: de hecho sí, sí ganó algún Oscar
1: Híjole, Warren Beatty como Dick Tracy Que aparte, como niño Yo le tuve que preguntar a mi papá ¿Quién es Dick Tracy? O sea, no tengo ni la más mínima idea De quién era ese güey
3: Yo sí me acordaba de él Porque salía en las tiritas el Excelsior Cuando el Excelsior era todavía el Excelsior las tiras de los domingos siempre traían al Príncipe Valiente y a Dick Tracy.
2: No sé si, si se acuerdan de, una, de un cómic que salía en, aquí en México que se llamaba Video Risa Ah, claro. Y salía Dick Tranzas.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. De hecho, lo comentamos también en la de los remakes, que era como el bueno. Mad Mexicano. Lo de los Transformex.
3: Los Super Ombligos ah, también.
2: Sí, y los Vagos del Universo y... Ay, revolver, que que el <risa> revolver el futuro Revolver el
1: futuro Sí, este Ay, sí, 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 era una versión Bastante distorsionada de la original Sí, no, pero, y
3: de todas maneras La MAD también cuando la sacaron en español sacan cosas es muy buena Yo por ahí tengo todavía el, el artículo de los Caballeros del Sobaco Que la verdad es genial
1: <risa> Yo me acuerdo haber leído, ¿se acuerdan del juego de la Oca? De ah, que, claro. Me acuerdo en una, de que venía un, una parodia del Juego de la Oca en la mat mexicana. dice pícale a los dados, tira los dados. Y dice, ¿para qué? Si va a caer lo que a ustedes se les pegue la gana.
0: <risa> <risa>
1: <risa> bueno, para los que no sepan de qué hablo, el Juego de la Oca era un juego que pasó... Bueno, un programa que pasó aquí en México. Era un programa español. Sí. De, en el cual, supuestamente, eh, estaban jugando... ¿Cómo? ¿Era
2: como el Corre que se Corre Español?
1: No, güey, los vas a dejar perdidos, que sí, <risa> onda... Es muy generacional, Sí, doctor. o sea, como que la onda es introducir a los chavos <risa> al concepto, güey. Tú los estás alejando.
2: Sí, pero a lo mejor... <risa> Estamos confiando que existan treintones en nuestros radioescuchas.
1: Ah, no, eso no lo, no lo, no lo dudo, pero eh,
2: gente más joven se va a quedar con cara de what. Sí, o
3: sea, imagínate, la gente joven que lo escuche va a tener que aventarse esa plática incómoda con alguno algún familiar mayor de preguntarle quién era Jesse.
1: Híjole, y eso sí es de pena ajena. Sí, quién era el tío Gamboín y todas esas ondas, ¿no? Y, y Jesse, porque también hubo Jesse.
2: Ah, claro, Jesse. Híjole. La chichita. No me acuerdo, ¿no?
1: ¿Cómo es este? <risa> a ti te gustaban pacholín no. y salchichita, ¿no, compadre? No, no, no,
2: no, me, no eran de mis épocas.
1: Oye, ya deberíamos de ponerle el alburcasto, <risa> <risa> algo para el
3: estilo a esto.
1: Vamos bueno, Es una rola y ahorita seguimos platicando de eso. Terminamos de definir lo del juego de la boca para regresar a lo que originalmente vamos a platicar. Ah, sí, claro. <risa> bueno, ahorita regresamos. Pero ya regresamos, eh, estamos hablando del juego de la OCA, ¿cómo llegamos al juego de la OCA? Estamos hablando de superhéroes, bueno, rápido, era un juego de concursos simulando un juego de mesa en el cual los personajes que participaban ahí, bueno, las personas que participaban ahí, aventaban supuestamente dados, en el juego de la OCA no aventaban dados, como en Corre, que se corre, compadre, en el juego de la oca le picaban un controlcito y les decían que había salido en los dados. O sea, si le caías mal al productor, ya, ya valías madre. Vulgarmente. Entonces, eh, por eso era el chiste que el de la madre, que pues, ¿para qué le pico si le van a poner lo que ustedes
0: quieran?
1: Exacto. Oye, eh, ¿qué otra movie.? Eh... Híjole, me acordé ahorita de Tank Girl, pero creo que hay que omitirla. No sé si ustedes han visto Tank Girl. No, no la verdad no. Qué bueno. ¿Quién eh, no, mi... sí. ¿Quién sabe? <risa> <risa> no, no la vean. O mejor vean este, igual el review del Nostalgia Critic y ya se reirán un rato. Oye, Dredd. El... ¡Yo soy la ley!
2: Que le ponían pupilentes a Stallone. todo? Sí, sí, sí. P pupilentes azules. Ay, chale.
1: Que aparte, el, el, el juez Dredd nunca se quita el casco. Nunca vemos la cara del juez. Porque la idea es que podría ser cualquiera. Eh, y bueno, aquí sí vemos que Stallone es... O sea, es de esas veces que tú criticas mucho y voy de acuerdo cuando las películas están hechas para que se luzque a un actor, es cuando valen madre.
3: Ah, claro. No, bueno, ahí sí ya, ya estamos hablando de otras cosas. Eh, pero yo siento que la, el casting de Estelón como Dre fue secuela, digamos, en cierta forma involuntaria, del papel que había hecho en la película El Demoledor, donde salía con Wesley Snipes. No sé si la recuerdan. ¿Que no era Dennis Rodman? No. <risa> es, salía con Van Damme.
1: es que de, después de esa eh, aparición de Wesley Snipes con el pelo pintado en Demolition Man, fue cuando Dennis Rodman a, a, eh, adoptó el look de, de Dennis Rodman. De Den, de Dennis Rodman. <risa> <risa> no, bueno. Que yo creo que todo el mundo se acuerda más de Dennis Rodman con ese look que de Wesley Snipes. Yo
3: sigo pensando, me impresiona la cantidad de osos involuntarios que estamos viendo con los deportistas que le entran a la cuestión de, de los personajes como
2: de películas era la colonia no la de, que salía con bandas bueno, salía con
1: Van Damme. Y, y es que después eh, Denis Rodman retoma ese personaje eh, en una película que se llama Simon Says sí ya sí ya es algo demasiado elaborado eh, quién era el malo se acuerdan quién era el malo de la película esta de la colonia que en inglés se llama Double Team era Mickey Rourke sí exactamente era Mickey Rourke que aparte, si se acuerdan, eh, eh, Dennis Rodman salva el día eh, bloqueando una explosión con un este refrigerador de Coca-Cola. Ah, sí, sí. O sea, Indiana Jones, muérete de envidia, güey. Tú me meto al, al, al refri para salvarme de la este, explosión atómica. Me la Pérez Prado con música de Chopin, güey. <risa> Oye, eh. ¿De qué estábamos hablando del antes?
3: Dread, estábamos ah, del esto, Dread,
1: ¿no? sí, claro. Bueno, eh, ay, bueno, es que también es otra de las que dices, está mal desde el principio. Sale eh, Rob Snyder. Sí. Y, híjole, ya desde ahí empieza a estar mal. Bueno, desde el hecho de que eh, Stallone. Stallone a mí no me cae mal, pero sí es una película hecha para que se luzca Stallone. Entonces ya valió gorro. Eh, Max von Sydow sale como. Eh, uno de los jueces también.
2: Armanda Asante.
1: ¿Armanda quién? <risa> Armanda Asante. ¿Y ese quién era, compadre? Eh,
2: de los Reyes del Mambo. Ah, sí, sí, es, Salía sí.
1: con banderas. Ah, ya, o sea, me acuerdo de la escena famosa, wey, sí. pero nunca vi los Reyes del Mambo. No, pero ese
3: también era de los actores. Que es que respetarlo.
1: Era Diane Lane, también salía como sí. la juez Hershey. que bueno. Gracias a Dios el tiempo le dio una venganza al juez Dredd y hace un par de años, el año, no, el año, el año pasado salió Dredd, eh, híjole esa es una gran película, es de esas que dices gracias a Dios, eh, alguien se, ape, se apeado del de, de, de juez Dredd que fue en este caso Peter Travis, Pete Travis eh, cuya primera película se llama Vantage Point, en la cual yo trabajé.
3: <risa> ah, por cierto. Por
1: cierto, me hago mi comercial. No me van a ver de todas formas, pues no hay pedo. Me ven en otras películas como Especies 4, ahí sí salgo. este Pero, eh, no, vean, eh, Dread es una gran película. Es de esas películas que como fan de del cómic o de la ciencia ficción no pueden dejar de ver.
2: Está bien hecha, tuvo buenas críticas. El juez en este... En esta película es Carl Urban, ¿se acuerdan de...? Pues sale en El Señor de los Anillos. Es... Eomer. Eomer.
1: Eso yo lo creo porque me lo dicen ustedes, pero yo no tenía ni la más mínima idea de quién era Carl Urban hasta que vi Dredd.
3: No, de hecho yo a Carl Urban lo, lo identificaba yo por Eomer del Señor de los Anillos, por una película que se llama Doom, que ahí sale, que ahí sale con la roca.
1: Yo sí vi esa película de Doom, pero no lo ubico Es uno
3: de los sobrevivientes así de los X Salen Poseidón
1: La, El remake del barco ah, okay, que se voltea okay,
3: Sí, sí, el remake Y sale en una película muy extraña Que se llama, bueno, en español Le pusieron Conquistadores ah, En inglés sí, se llama sí. Pathfinder que es una historia súper rara de vikingos Como contra de vikingos, apaches. Que sí está así vikingos que dicen... espaciales,
2: cosas así, ¿no? Sí, también
3: me suena de esas de las que armaba uno con los muñequitos de plástico a los seis años. <risa> o sea, de verdad yo sí hubiera puesto a los vikingos contra ah, los sí, apaches.
2: Sí, 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 ya lo estaba confundiendo con una que creo que se llamaba La Tierra Media, que era con Jim Caviezel. Ah, sí. Pero ese es de Vinland, que es de los vikingos que llegaron a Norteamérica.
3: Pero además llega un extra, llega un alien. O sea, esa, esa que ah, dice sí, la alien. Tierra Neves ah, sí, un sí, alien. Sí, sí, sí. sí, sí claro. O sea, los vikingos se enfrentan contra un alien.
2: Sí, pero esa de Conquistadores es de la, la saga de la leyenda de Vinland, de los vikingos que llegan a, a las costas de... La costa este de Norteamérica.
3: Que tampoco está tan mala, ¿eh? Si pueden un día ah, verla o sea, está, está entretenida. Lo único que a mí me saca de onda es que los vikingos los ponen así onda... Este, los, los forran como que con equipo de americano, entonces se ven como muy estorbosos.
1: Es, es como la legión de la Legion of Doom de la WWE, o bueno. Más eh. o
3: menos, así. Tenían piquitos y toda la
1: cosa. <risa> <risa> Oye.
3: O, sea, o sea, en vez de vikingos parecía que se los habían volado de Mad Max. <risa>
1: <risa> ¿Salía un mongus? Casi, casi. <risa> Oye, eh, hablando de, de, de cosas extrañas con los títulos, en esta de DREF, Aquí en México, ya sabes que aquí son bien buenos para ponerles eh, títulos bien ad hoc.
3: Según.
1: Entonces aquí le puse, ¿se acuerdan cómo le pusieron a la de Dredd? No me acuerdo, el juez, el nombre de la
3: justicia, una payasada así, ¿no? El juez
1: del apocalipsis. Ah, okay. Entonces, no sé por qué, pero yo me imagino una escena en la cual el Judge Dredd está en una sala de... de en una audiencia, en un, en un juez, digo en un juez, en un juzgado. Literalmente, este, enjuiciando apocalipsis de los hombres X, güey. O sea, yo
2: me imaginé el abogado del diablo.
1: Híjole, te he visto más fino de lo que Ajá. yo... Es que yo ya me rebajé al punto de este, las historias que armábamos con los muñecos cuando teníamos seis años, güey. Sí, no, no, no,
0: no, no,
1: no. eh, pero, en serio, si pueden ver eh, esta esta movie de, de, de Dread o Dread eh, 3D, vale mucho la pena. A mí me remite... Eh, a Robocop.
2: Justamente eso es lo que quería retomar. Fue de 1986, no la primera película de Paul Verhoeven, la de Robocop es 87, 87. Bueno, esa fue un, una película un superhéroe hecho para películas. Es así como el huracán Ramírez,
1: güey. Exacto. Que el huracán hecho Ramírez películas. Exactamente.
2: Entonces. Es un personaje muy distinto a lo que se, se tenía acostumbrado Donde el personaje mataba, buscaba una venganza En la película veíamos pues el producto de una sociedad enferma Tanto en, el, en, el, en la televisión como en la vida diaria
1: Los comerciales que comentabas, ¿no mister? De, que eran una sátira eh, de de la sociedad, así que ya no sabías de quién era una sátira, si de la película, de la sociedad, de la película, si de nosotros, eh, era una cosa más profunda de lo que parecía el Robocop original.
3: Sí, además teniendo en cuenta que, que poca gente sabe que esa película, parte del dinero la puso Ford. Entonces, o sea, Ford, la fábrica de coches, por eso todas las patrullas son Taurus. Es lo que nosotros conocíamos aquí como el Topaz. Exacto. ¿Pero el coche,
2: se acuerdan cómo se llamaba el modelo? Ah, ¿el de la patrulla o el de los malos? El de las patrullas, bueno, el del anuncio. El del anuncio era el 300 Sox. Sox, era Exacto. Sí, pero porque
3: era, se supone que era como burla del Pontiac, que era la competencia directa en esa época de Ford. O sea que la, la película está llena de ese tipo de detalles, que si sí se queda uno o sea, es de esas películas que, yo me atrevo a decir, que es de esas películas que depende de la edad a la que la vean son las cosas que le van a entender
1: Sí, yo nunca entendí que era lo que hacía Bob Morton con las chavas esas y le jalaba <ríe> de las teclas güey.
0: five that for a <ríe> Sí, Es
2: sí, sí. cierto eso lo dicen en, ¿cómo se llama el juego de Super Nintendo que Smash TV, ¿no? Ajá,
1: exacto, Smash TV. Ah, bueno, Smash TV, que ¿Ah, ¿puedes decir que es como el videojuego de The Running Man, por ejemplo?
3: Ah, bueno, que ya si nos vamos hacia datos raros, esa frase de I buy that for a dollar era eh, derivada de una frase que se usaba mucho en un programa así todo raro de los 60, pero que decían I buy that for a quarter. O sea, era, o sea como que se la siguieron con ese... Con ese modelo americano. Sí, esa película de Robocop a mí me llama mucho la atención. Tiene muchos detalles que, que la verdad, la primera vez que la, que la vi no los aprecié. Hasta que ya estaba yo un poquito más, llamémosla experimentado.
2: Es muy buena a muchos niveles. El, es una de las películas que más pasajearon en el 5 los que lo vimos en el canal 5 no bueno es que ¿Dura
3: como una hora era un
0: cortometraje
1: oye lo que pasa es que lo que tú y yo platicamos aquella vez la escena en la que matan a morfi es brutal es cruel eh, no pasaba en el 5 completo o sea porque se veía como le reventaban la mano eh, y luego lo cosían a balazos pero no sin antes burlarse de él humillarlo o sea Así
2: como elías de pelotón no <risa> Yo creo que acepta como 20% más balazos que elías.
1: Sí, 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 sí. Este, no te iba a decir el pelotón de qué o okay. qué. No, ahorita que dijiste eso, me acordé de una, una película, no, no, una, pero una caricatura que era el pelotón. Eh, Ahí eran unos vaqueros, no sé si se acuerdan. Este, no. híjole, luego me acuerdo, no, no me acuerdo de tal nombre. Eh. Era el batallón pelotas. No, 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 ese era otro. este no, no no Pero bueno, la cosa es que yo quería llegar a esto de Robocop. Su opinión del nuevo Robocop, ¿cómo la ven? ¿La van a ver? ¿No la van a ver?
3: Yo sigo teniendo, como mencionábamos en el podcast de los remakes, yo sigo teniendo problemas con la mano humana de Robocop.
2: Híjole, es que la primera versión, la de Paul Verhoeven, la, la primera entrega es inmejorable. ¿Sí? La segunda, ahí ya tiene... Para empezar, ya no es tan violenta. Ahí ya se moderaron, ya... A lo mejor lo que podría ser un poquito más escandaloso es el niño que vende droga.
1: Sí, exacto, ándale. Sí, ahí Frank Miller se quejó de que le destruyeron el guión. Que Frank Miller aparece, de hecho, en Robocop 2 y se muere, para variar. Eh, una cosa de este nuevo Robocop... Híjole, que, que aparte sale en negro en el, en el trailer, o sea, de bueno, pintado de negro y después ya sale pintado como el Robocop que conocemos. Ay, este, yo sí la quiero ver, pero. ¿La película? Eh, ¿Quieres ver ¿La,
2: la de Robocop? Ver la Robocop? La película de
1: Robocop, el remake, eh, la pienso ver. Eh, pero, híjole, espero que se alejen lo más posible del Robocop original porque no, no puedes competir con eso aparte de que eh, a Paul Verhoeven le, él no quería hacer la película, eso es un dato muy curioso, su mujer fue la que le dijo oye güey es que tú con eso puedes hacer una gran película de ciencia ficción, y así de ay Neto, ¿a poco ya te echaste el guión? sí, lo dejaste en el buro y ya de, a raíz de eso hizo la, la película porque dijo, no, pues sí Neto sí, él pensó que no tenía mayor futuro el guión ya que lo leyó de, por recomendación de su mujer, ya ven que las mujeres siempre tienen la última palabra No, de hecho lo tenemos
3: nosotros es sí, sí, mi amor
1: Híjole, por, eso me, por eso no tengo novia güey. No,
2: por eso yo tampoco ¿Y creen que basados en el éxito de Robocop haya influido en, en que él hubiera dirigido El Vengador del Futuro?
1: Ay neta, ¿A poco él dirigió sí, totalmente
2: claro.
1: No, ya me voy, güey. Y de lo sublime a lo ridículo. De Starship, Starship Troopers sí sabía. Pero de Showgirls también sabía. Y también sabía.
3: no sabías del Vengador del Futuro? No.
1: Es que, mira, yo, mi problema con el Vengador del Futuro, entre otras cosas, yo te lo comentaba, es que me quieran vender como una. Locación futurista, el metro chabacano y la glorieta insurgentes, que no puedo con eso. No, ¿sabes realmente cuál es mi problema? Porque la temática, o sea, el, el, el problema es muy interesante. Al fin y al cabo nunca sabemos si es verdad o no lo que está pasando en eh, con, con Chuachenegres.
0: Sí.
1: Mi problema es Schwarzenegger. Ese sí. es mi problema con esa película.
3: Bueno, si ya nos ponemos en ese plan de trivia. Se dice que ese el Vengador del Futuro se hizo con Arnold Schwarzenegger precisamente porque Robocop no se le hizo hacerla con Schwarzenegger. Bendito sea el cielo. Sí, o sea, porque dicen que originalmente dijeron Schwarzenegger. Desde luego todo el mundo le dijo, no manches, Schwarzenegger es el Terminator. <risa>
2: Él es robot ya
3: sin ser... Ya, ya es robot Sincero. así por Sin por, de, tener armadura. Y el otro problema que tuvieron es que cuando le trataron de hacer como que pruebas con el traje de Robocop a Schwarzenegger, pues desde luego se parecía más bien al otro, ¿no? Al... Como helicóptero con el que se pelea Entonces pues, no quedaba muy parejo la, e -209. La, El E-209 El
1: Patotas
2: El Patotas conocido. Sí, Tenían que encontrar a un personaje muy delgado Y
3: no solo delgado Sino relativamente chaparrito Para que pudiera estar más o menos bien Y, y
2: si tuviera unos labios sensuales Porque era bueno, lo que <risa> lo que se alcanzaba a ver en... Era sensual, o sea, digo,
3: Ya si nos ponemos en ese plan pues Era la cuestión de expresivos <risa> o sea, Porque además era lo que se, como dices Era lo que se alcanzaba a ver de Robocop Oigan. Labios sensuales.
1: Rola. cuenta de que podríamos seguir hablando de este tipo de películas durante el resto del tiempo y no acabaríamos
3: yo creo que podríamos hacer así como el podcast 15 todavía de esto que estamos mencionando ahorita
1: <risa> sin muerte de la río podríamos llegar al episodio eh, 75 de la temporada 200 y podríamos uh -huh. seguir hablando de películas de superhéroes o sea en serio con la oleada de superhéroes que viene y con las que ya hay, no acabamos nunca.
3: Bueno, lo que pasa es que es, es lógico que se hagan películas de superhéroe, en mi opinión, porque la historia ya más o menos está establecida, a pesar de que le hagan cambios, digamos que la historia está establecida, toman personajes que la gente o que los productores creen que ya la gente quiere y se
2: avientan ahí el tiro. Yo creo que una mención especial, saltando un poquito de, de época, es Unbreakable.
1: Oye, yo pensé que iba a ser una mentada de madre, pero sí, voy de acuerdo, es una eh, mención especial. A una de las dos películas buenas que tiene Shyamalan, de ahí en fuera, para la basura el pobre buey.
2: Sí, es una película que, es, que sienta las bases de, del origen de un superhéroe, donde encuentra a su némesis.
1: Que aparte, no sabes, o sea, el plot twist es muy bueno. Si quieres, ay, güey, resulta que es la torre. Digo, ya, si a estas alturas no la han visto, creo que ya no es spoiler, ¿verdad? Decir que, que Sam Jackson es el Gandaya.
3: ¿Quién sabe? Porque es una de esas películas. Yo conozco poca gente que la ha visto.
2: Es que fue la desgracia de que muchos la asociaron con el sexto sentido. Muchos pensaban que iba a ser un, algo similar, algo más orientado al terror. Pero si vas con la mente abierta... Es una película muy buena.
1: Sí, es una gran película de superhéroes, fíjate. Sí, no hay trajecito de por medio, no hay capa, pero sí el... Ay, con... impermeable. Ay, impermeable. Pero el concepto del bueno y el malo está muy bien reflejado ahí.
2: Exacto. Yo creo que es una película que merecía mención por por lo... las características de los superhéroes en los cómics y de los supervillanos.
3: Bueno, ya si sí, vamos a hablar así de películas subvaloradas, digámoslo. También podríamos mencionar otra película que la pasan mucho en la televisión abierta. Yo creo que ese es uno de los problemas por los que la gente no la ve. Para empezar, porque digo, no sé si han tenido oportunidad de ver las versiones que pasan en televisión abierta, es, son, el doblaje es muy malo. O sea, es de esas épocas en las que el doblaje como que no les importaba mucho. Pero la película en sí es, se ve interesante. Es una película que se llama Rocketeer.
1: ¿El cohetero? Sí,
3: así. ¿Y cómo le ponían aquí en,
2: en México? ¿Cómo le llamaban?
3: No, de hecho yo siempre le he visto como rocketeer, eh. ¿En el 5 salía o sea, así? En el 5 sale, le anuncian como el Rocketier.
1: Pues lo que pasa es que no les quedaba también de otra, o sea...
2: <risa> Solo que le pongan el cohetero. Como <risa> y ya... Sinceramente no la he visto, pero he escuchado que es, eh, es una de las películas poco valoradas de, de los ochentas.
1: No, principios ah, de los bueno, 90. De
2: los ajá. ¿Sí?
1: Bueno,
3: estamos hablando antes del 2000, estamos hablando cuando todavía no tenían tanto ese manejo de la computadora ni todo eso. Digo, ya si nos vamos a esa, de lo poco que yo he visto de esa película también, yo sí me iría, como decíamos la, en un podcast anterior, a mí sí me gustaría ver una película del Rocketeer nueva. A mí, a mí me llamaría la atención ver una película nueva del Rocketeer.
1: Fíjate, eh, la verdad yo no la he visto, pero sí sé que es de esas películas eh, que aparecen en conteos de buenas películas de cómics o de superhéroes, siempre está por ahí el Rocketeer.
3: Es una película muy interesante, digo, de lo, de lo que yo he visto también, porque la verdad no la he visto completa y además cuesta mucho trabajo conseguirla, es de esas de las que la verdad no sé quién la producía y a quién se le quedaron los derechos de distribución, pero de plano no se consigue. O sea, solo así como que seas muy bueno para los torrens, ¿sí? este A mí lo que me gusta es esa ambientación completamente steampunk onda 1930 que maneja. Sí, es, Mucho sí, art Muy, muy, muy art exactamente.
1: Sí, sí. Me acuerdo, en los 90 era muy común, por ahí de 95, 96 que la pasara el 5. Cuando sí. hacía sus cine permanencia voluntaria.
3: Sí, que hacía sus trilogías de cuatro
1: ¿no? <risa> sí, exacto. Y que siempre eran de Van Damme. Güey. Oye, eh, comentábamos nada más el, rato, el dato curioso de, de Van Damme, que él iba a ser el Predator, originalmente.
0: Eso
3: hubiera estado simpático, porque un Predator chaparrito como que no.
1: <risa> Era ese el hermano este, perdido de los Predators, el hermano no, pues, menor. Si
3: nos ponemos así de extraterrestre chaparrito, pues ya está ítimo. Pero no, no está tan chaparrito ¿Cuánto? 1.77 creo antes ah, no está chaparrito eh. no Porque si digo que no está chaparrito, entonces yo ya vaya
1: yo, yo ya ni hablo <risa> Bueno,
3: pero estamos hablando de, de que Van Damme Es de los que se junta con la banda Dolph London y este Clasenegger y todo eso talón estamos... es más chaparrito
2: sí. talón mide 1.75 ¿En serio? Y, y dicen que sus zapatos son especiales Con, con tacón bueno, yo, sab, yo
1: sabía eso, pero de Tom Cruise. Ah, sí, es
0: no,
3: pero Tom Cruise sí es un, este, una corcholata. O sea, <risa> es así de
1: plano. No, y bueno, cuando andaba con Nicole Kidman, pues este.
3: Sí, parecía su, su muñequito de ventrilo ¿no? Mucha carne,
1: mucha carne para tan poca <risa> muela. Su, su, su pujitos. <risa> Ay, Dios mío. Este, que después anduvo con la vieja de Batman, ¿verdad? ¿no?
0: Pues sí.
2: Podríamos hablar de una película que muchos no saben que era un cómic. Y era Las
1: Tortugas Ninja. Sí, Las Tortugas Ninja originalmente es un cómic en blanco y negro. ¿Eh?
2: Súper sangriento.
1: Y que originalmente todas las tortugas traen eh, antifaz rojo, ¿no? Como después ya nos la platicaron de que uno traía moradito, el otro amarillo y la fregada. no Originalmente todos eran rojos y los distinguías eh, por el la disciplina a la que se dedicaban a masterizar
0: con las armas
1: exacto <risa> me, 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 me estaba yo cuidando del albur del compadre wea. sí sí yo decía yo de que las distinguías por el arma híjole ni el, había el, te también a poner güey <risa>
0: Sí, es lo malo,
1: de ya llega un momento en que... Pero nos
2: tenemos que cuidar de lo que decimos.
1: Porque... Sí, ya, en lo que no sabe el público es que tenemos nuestros abogados eh, sí. para ir estergulando las cosas y no salir tan perjudicados. Sí, no. Las Tortugas Ninja, yo me acuerdo que yo vi la primera película en el cine y se me hizo muy divertida, muy buena. Tenía dos, tres, dos o tres detalles chistosos, pero creo que era la, la película que siempre esperé de Las Tortugas Ninja.
2: Era más oscura. Era más violenta comparada con la segunda, el The Secret of Ooze. No, la tercera.
1: No podías tomar en cuenta, o bueno, más bien, no podías tomar en serio una película que sale Vanilla Ice cantando Go Ninja Go.
2: Deberíamos poner esa canción.
1: Híjole, nada más porque tú lo dices, vamos a poner Go Ninja Go de Vanilla Ice, <risa> Ninja, que,
0: rap.
1: Ninja <risa> rap, hazme el favor. Oye. Eh, que aparte en la primera salía Casey Jones y salía con su máscara eh. April O'Neill, si no, esa no salía de amarillo no. y ni se parecía. Pero aparte la caricatura de las tortugas ninja nos acostumbró que era como Scooby-Doo pero con las tortugas, o sea, resolvían todo jalando tapetes,
2: eh, sí, eh, rompiendo el candelabro, el, la cadena del candelabro y les caía a
1: los food soldiers encima. Y... Que aparte de los foot soldiers eran robots en el cómic originalmente eran ninjas eran eran, eran humanos, entonces pues, había un destazadero ahí bien padre uh -huh. eh, yo sí, yo me he comprometido a poner eh, Turtles Forever por X razón, o así sea, que la vida pasa entre uh -huh. entre entre fancast y por eso de repente no, no, no hay chance de cumplir lo que uno promete pero voy a hacer lo posible por poner ya ese esa película ahí en el, en, en el blog, para que la vean, vale mucho la pena eh, Se van a divertir, si si crecieron con las tortugas ninja eh, Se van a divertir y van a ver eh, diferentes eh, etapas o diferentes eh, visiones de las tortugas ninja Que viene una nueva versión con Michael Bay ¡Ay, compadre! ¿Qué vamos a hacer con eso, güey?
2: Híjole, pues no sé, para empezar creo que van a ser extraterrestres las tortugas, ¿no?
1: ¿El extraterrestre no será Michael Bay, mister?
3: Pues como que tiene esa fijación, ¿no? Porque ya desde los Transformers también ya estábamos con ese problema.
1: Pero los Transformers sí eran extraterrestres, güey.
3: Ah, no, sí, ya lo sé. Pero de todas maneras yo siento que por eso le encantaron a Michael Bay.
1: Yo no sé por qué. Yo no he visto ninguna de los Transformers. He visto escenas así separadas. O sea, ni no sabría decir cuál es cuál. Que aparte yo el otro día este, ponía en Facebook que yo tengo un gran, un, un gran problema. Yo siempre pienso Transformers... The Dark Side of the Moon.
3: Es que de hecho así se llama en inglés.
1: No es Dark of, Dark the, of, moon. Dark of the Moon. Si yo ah, meto a Pink pues, Floyd no sé por qué, güey.
3: Pues
0: pues,
1: y, y, y me debería de dar pena el, el, el poner a Michael Bay, este, en una oración junto a Pink Floyd. O sea, Pink Floyd está ah, muy alto perdón, y.
0: En
3: español es donde sí lo doblaron. O sea, al, en el título sí dice. Doblaron a Marca? No, ojalá. Pero no, en el, este, en el título de los Transformers. Sí dice
1: los Transformers y el lado oscuro de la luna Ah, ya decía yo de, de algún lugar había yo sacado eso No, 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 no No era concebible que hiciera yo Tal brutalidad también nomás porque sí
3: mencionando todo esto, también Te este, digo, también es otra de esas cosas que Primero fue juguete, luego fue serie Luego fue
1: no sé qué, y a Joe Sí Que fíjate, eh, primero fue juguete Y después fueron las caricaturas Y cómics, como los
2: Transformers
1: que el cómic de Marvel, ahí sí había muertos y toda la onda, o sea... no sí, era... no como la caricatura, que aunque explotara el avión en mil pedazos, caían para caídos el piloto. Exacto, sí, eran bien pusis no,
3: Pues no, digamos que era más económico, ¿no? Porque así no tienes que estar contratando soldados, no los lo reciclas.
1: <risa> y los,
3: les das terapia de que se cayeron del avión y ya va, ¿no?
1: Era como George Bush padre, que sí. nunca ha aterrizado un, un, un avión. Él era piloto y eso es neto. ¿Ah, sí? ¿Nunca
3: aterrizó un avión? No,
1: siempre lo tomaron al imbécil. Ah, bueno... Graban, ¿no? Imagínate, era como eh, Topper Harley en Hot Shots
3: <risa> Hablando de...
1: Oye, y este, las tortugas Compadre, ¿tú qué, ¿tú qué opinas de eso? O sea, es que no Michael Bay, ¿por qué le dan dinero a Michael Bay para que haga películas?
2: No sé, últimamente ha tenido una fijación por hacer remakes de películas, ya lo... ya sea produciéndolas o, o dirigiéndolas por ejemplo, una que no se me hace mala es la masacre de Texas Con Jessica Biel
1: Sí, esa no, eh, sí, no es muy el buena director
2: es, El director es Mar ¿Sí? Ma Marcus
1: Pero es una película que te tiene eh, Híjole, en en, más bien En tensión todo el, todo el tiempo
2: Sí, también Las nuevas de de, de Halloween No estoy seguro si él las produce Por lo menos las dirige Rob Zombie, pero pero sí, he estado involucrado en los sí, remakes de, de, de varias cosas y entre ellas, pues, quiere meterle mano a las tortugas ninja.
1: Mira, mientras no nos salga con la vacilada de que nos quiera eh, enseñar los testículos de las tortugas ninja, güey, no hay pedo, güey, porque ya lo hizo con los Transformers. Bueno,
3: pues, pues digo, hay gente que tiene aplicaciones extrañas, tampoco van a
1: Oye, espérate, Tarantino tiene fijación con las patas de las mujeres, güey, pero... O sea, de las patas de... de, de, de los delicados pies de una mujer
0: a los testículos de un Transformer. Chale, güey. No
2: sé, ¿qué les parece si nos vamos a las... A las franquicias... A las nuevas franquicias que... ¿De los 2000? Exacto.
1: Ya, ya pasando al, al terreno más serio y decente. Exacto. Sí, no, porque ya llevamos ¿no? como 40 minutos hablando de pura porquería, güey. <risa> ay, oye, este rolita ninja rap y regresamos con eso. Orale. Porque no sé por qué tengo la idea de que esto se va a quedar en continuará otra vez. hasta <risa> regresamos. Ninja rap, ay, compadre. <risa> Oigan, ahorita que estamos platicando de todo lo que falta, porque falta mucho, pues estaban diciendo el compadre y el mister de. Pues de Gatube, la Electra. ¿Qué es más malo? ¿O qué es peor? ¿Electra, la película de Jennifer Garner, el spin-off de Daredevil? ¿O los comerciales de los 90 de la tienda Electra? ¿Se acuerdan de eso? La no, no. es?
2: mamalucha. Exacto, no, bueno, esa es la. Esta es la bodega, ¿verdad?
1: Sí, pero ah, era CJ de escontón y la primavera La primavera,
2: sí, lo estoy confundiendo, era la primavera <risa> oh,
1: ¿Quién era peor? Híjole, Ahí se iban,
3: ¿eh? Yo también voy por la película de Electra Con la primavera me reía <risa> Híjole y Yo cuando intenté ver Electra me sentí tan, pero tan timado O sea, pocas veces
1: ¿eh? Yo pensaba que ibas a decir que te sentiste sucio
2: No, 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 eso es con Batman y Robin
3: <risa> Ah, sí
1: Bueno,
2: yo me sentí sucio de imaginar cosas con Jennifer Garner
1: no Yo ah, me sentí sí,
3: yo sí, creo que es hora de que todo el mundo lo sepa. A mí sí me gusta Batman y Robin, pero luego platicamos de eso
1: ¡Híjole, ahí no. sí! ¡No!
3: Fuera, mister. Sí, no, no, perdónenme. Está bien, está bien.
1: Todo el mundo tiene sus placeres culposos. Sí, la verdad. Pero bueno, oye, eh, ¿Gatúbela o Electra? ¿Cuál es peor?
2: Gatúbela, sin, sin lugar a dudas.
3: La verdad, yo creo que sí, porque todavía Electra era una especie de spin-off y trataron de respetar un poquito lo que habían hecho con Daredevil. O sea, Daredevil la torcieron, pero luego platicamos de eso. Pero Electra se quedaron en ese nivel de torcedez. En cambio, el, la de Gatúbela, o sea, la de Gatúbela, cada cosa que pasa en Gatúbela dices, ¿qué es esto?
1: Bueno, empezando por el
2: casting.
3: Pasa empezando por el casting. Bueno, que en sí hay gente que defendía el casting porque no sé si recuerdan. Que en Gear One, Gatuvela Simo sí no es específicamente sí, blanquita, blanquita, blanquita. O sea, no es la Selina Kyle así toda paliducha que todos conocemos, sino que sí tiene así como ondas latinas. No tan... Tal No pero... tan
2: negroides como... Bueno, no me iba a decir
1: así, pero sí. O sea, pero a ver, entonces ahí sí quedaba mejor Jessica Alba, digamos, si le metes ondas latinas.
3: Ah, bueno, no, pero es que Jessica Alba... Jessica Alba, volvemos, yo me uno a tu comentario... Es Nancy ¿no? nada
1: más. Oye, pero, eh, híjole, ahí volvemos al punto de que hay cosas que funcionan en el cómic y no funcionan en el cine, pero gritan eh, a más no poder, a pulmón este, despotricado reventado. No funcionó y aún así lo hacen. O sea, el traje de Halle Berry. Además. y
2: aparte que es un festival de clichés esa película.
0: Y, y Todo
2: lo, lo predecible lo encuentras
1: ahí sí aparte ay Sharon Stone o sea llega un momento en que dices bueno a ver esta mujer que hizo este eh, Killer Instintiva decir <risa> <risa> Basic, <risa> Basic Instinct gracias mister imagínate si sí, era era Orkid y nos enseñaban las teclas este y bueno Resulta que aquí es la mala, que aparte todo eh, gira alrededor de una empresa de cosméticos. O sea, es L'Oreal Malvado.
3: Sí, o sea, digo, ah, pero si sí es L'Oreal Malvado se llama Umbrella, ¿no?
1: Ah, sí. <risa> sí. Bueno,
3: ya sí vamos a eso. No, fíjense que ahorita que estamos mencionando esto de Gatúbela, como eh, en la película de Burton también recurren al elemento sobrenatural con Gatúbela, pero no se ve tan mal. Pues eso es algo que a mí me impresiona, cómo, cómo Burton se sale con la suya, con ese elemento sobrenatural de Gatúbela Y de todas maneras como que no lo hace uno tanto de emoción como con Hal Berry.
2: Lo del me, me imagino que te refieres a las vidas de Selina Kyle a la sí, al, al, Bueno, a la, ah, a la muerte y la resurrección sí. de Selina Kyle Sí, pero aquí, bueno, ya estamos más o menos acostumbrados a lo que, a lo que Burton acostumbra o sea,
1: valga la redundancia. Valga la
2: redundancia, <risa> pero bueno, ya. Estamos más o menos acostumbrados al, al arte de Burton, pero aquí yo creo que sí estaba muy muy forzado.
1: Sí, y aparte, o sea, se vio que se intentaron fusilar el disfraz de, ni siquiera de Gatúbela, sino como de Cat Girl. Bueno, Gatúbela por ahí también, creo que en Dark Halloween tiene un Un, un disfraz parecido, un parecido. Pero este era de Teibulera, creo. O sea, si sí era dignita, a ver, espérame, este, déjame saco el billete, güey, y se lo pongo en las chichis. O en la tanga, güey, o sea, o entre las nalgas, no sé. Es que, en serio, era era de tibolera barata, bueno, hasta traía rasgados los pantalones. Y... No, 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 no. Y aparte, creo que se quisieron poner en la onda. Somos buena onda y somos políticamente correctos. Entonces, por eso ya puede haber una la negra, perdón. No sé, por alguna razón lo aceptamos con Nick Fury
3: No, pero además yo siento que ya habían cumplido su, su cuota esa de poner este, super negras con Storm O sea, realmente Hal Berry de Storm, yo no tengo problema ¿eh?
1: pero, pero, pero Storm siempre ha sido eh, afroamericana, bueno, africana Porque no, Ororo, africana exacto, Ororo es africana Pero... Eh, con con Gatúbela, ¿por qué hacer eso? O sea, es como si voy a hacer una película de Batman y Pinche Batman va a ser japonés, cabrón. Pero
3: por eso te digo, o sea, son cinco, digamos que esa esa película es un porqué tras otro, tras otro, tras otro, tras otro <risa> que te la tele. O sea...
1: Yo conocí a alguien que sí le gustó Gatubela
3: Yo con mi revelación de hace unos minutos, yo no digo nada.
1: No, bueno, pero es que sí. creo que todavía es este, más decente decir este, Que te gusta Batman y Robin y Gatú Pero sea, Batman
3: y Robin dices, bueno, ya que, pero Gatú
1: sigue, hablando. Sí, es todavía un nivel más bajo eh, Sí, no, o sea, niveles intelectuales ya este, marca diputado ¿qué?
3: Bueno, si vamos a niveles bajos ya podríamos hablar de otras cosas
1: ¿no? ¿Cómo qué? ¿Cómo Superman? Ay, este Superman eh, regresa Batman,
2: Sí, Superman Returns y, y fíjate que... Esa,
1: creo que es una película que hay un problema con, con la nueva. Mucha gente se quedó con la idea de que Superman es el Superman de Christopher Reeve. Y que eh, así tiene que ser Superman para toda la vida. Porque, por ejemplo, Roger Evert eh, alabó Superman regresa. Y es una guacareada, cabrón. O sea, yo hubo un momento en que dije, ay, por Dios, o sea, neto este Superman ya no furula, y no furula desde hace muchos años, güey, o sea, hubo una parte en la que cuando Superman baja el, el globo del, del planeta, el planeta, y Jimmy Olsen está así extasiado de ver a Superman, que nomás uh -huh. le falta ir este bajarle los calzones y hacerle un guauis, güey,
0: <risa>
1: o oh, no, o oh, oh, neto ya es este, mi, mi desprecio por Superman.
3: No, o sea, digo, no, no sonó nada eh. Ah, no, no, o sea, vías, no, 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 no se
1: nota. Well, mira, a mí me gustó mucho la nueva película, la de este, Man of Steel. Se me hizo una gran película Superman, la, pel la película de Superman que Superman siempre me, eh, sí, nos había debido.
3: Bueno, pero de todas maneras ya habíamos establecido que todavía nos falta ver que Zack Snyder la riegue. Sí.
2: Que por cierto, iba a haber una secuela de Superman Returns en 2009, pero afortunadamente nunca se materializó.
1: Es que yo no sé de dónde sacaron que era buena idea copiar este, un concepto de hace 20... Bueno, en ese entonces eran 25 años, o a lo mejor 30 así, años. ¿Sí? Es que fue de 2006, ¿no? ¿De,
3: eh, Superman. Sí, entonces bueno, sí, 29 de 30. 30, pues. 30 años.
1: Híjole, y, y aparte, bueno, copiar a, a Christopher Reeve. No era ya hasta como ofensivo, en buena onda, o sea... Porque ya Christopher Reeve había muerto y... ¿Por qué tratar de regresar a Christopher Reeve sin Christopher Reeve?
2: Bueno, sí, de hecho... bueno sí. Y muy forzada la historia con eso del hijo de Superman y...
1: Y yo había leído que Kevin Spacey eh, había dicho que él no quería... Imitar a Jim Hackman Y bueno, es lo que terminó haciendo
3: Sí, pero, o sea, y volvemos a la misma Jim Hackman era Jim Hackman O sea, el ex Luthor de los 70 Sí se permitía Ese Jim Hackman O sí. sea, lógicamente, como dices Esa mentalidad ahorita, pues no queda
1: Y ahí yo nunca Entendí por qué eh, eh, Brian Singer dejó X-Men para irse así que para intercambiar eh, Silla con Ratner
3: y para hacer
1: lo de Superman. Sí, bien, claro. sí, no, 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 era de esas cosas que uno no, no se explica. Pero te digo, hubo críticos que recibieron muy bien esa película.
2: Eso sí la... no lo
1: creo. En Rotten Tomatoes, busca la hemorrota en busca la opinión de Roger Ebert y a él así... Es que esto es lo que Superman debe de ser. Sí, híjole, no, no, no. Que, por ejemplo... Sí, sí, con todo respeto a Roger Ebert, que ya pasó. Descanse. Exacto. Pero sí, creo que ya se le habían ido las cabras medio duro. Y mucha gente, fíjate, se quejó del. Por ejemplo, del final de Superman, que no les vas a. Bueno, de Man of Steel. Uh -huh. Pero eso sí pasa en el cómic. No les vamos a platicar qué es. Pero. Eh, pues es que si Superman se sí hace eso. Entonces, a mí. Híjole, me vendieron muy bien el concepto de este nuevo Superman.
2: Está muy bien llevado, para empezar, el director Snyder, pues Snyder eh, dice mucho, pero volvemos a lo mismo, es la tendencia de hacer a un personaje con más dimensiones de lo que es el cómic, algo darle una justificación a su actuar, no solamente el hacer lo correcto, sino por qué.
1: Sí, sí, sí ahí, ahí pesa mucho el personaje de Kevin Costner, jamás pensé que yo iba a decir eso, ¿eh?
3: Ah, bueno, pero ya si sí estamos hablando de ese tipo de cosas. Entonces, ¿ustedes qué opinan de Spider-Man? Nos han tocado dos versiones muy diferentes de Spider-Man en
1: el cine. Es que depende... Mira, yo... La primera de Spider-Man, de Sam Raimi, me gusta muy a secas. O sea, es como que... Eh, ya había yo leído el final tal cual. O eh, sea, lo que le pasa al duende. La escena del puente... Híjole, yo soy fan de... Yo, yo vivo enamorado de Gwen Stacy. Y yo desprecio a Mary Jane como no, no tienes una idea.
3: a Mary Jane?
1: No, yo no soporto el personaje de Mary Jane. Me cae muy mal. Yo siempre he querido que en alguna historia maten a Mary Jane y dejen vivir a Gwen. Y eh, Spider-Man 2 me encanta. Ah,
3: pero yo siento que Spider-Man 2 tiene el mismo problema que muchas películas de superhéroes que no hemos mencionado de hecho, o sea, no la película sino el problema, que es que depende mucho del villano. Sí. O sea, que el villano es lo que hay, como que le da toda la dimensión a la película. Alfred Molina es genial como
0: Octopus.
1: Bueno, es como Nicholson o Ledger eh, como el Joker. Como, ¿sí? Que eso es algo que se me hace eh, increíble de la última película de Batman de Snyder, de, de Snyder de Nolan. Es una película de Batman, no es una no, película... No, no es una película de Pero el Joker siempre le va a robar ese protagonismo a Batman, o sea, es, es, me parece imposible una película con esos dos, en el cual el Joker no sea el, el principal o el centro de atención. Olvídate,
3: película, cualquier cómic en el que sale el Joker, siempre es Joker. O sea, el pobre Batman nada más queda reactivo, o sea, esperando a ver qué hace el otro para, para actuar en consecuencia. Che.
2: Híjole, es de estas películas de... De Batman, la última en específico, la de Pain No sé, el personaje como que no me terminó de convencer. Para empezar, porque no es la voz. <risa> no es la voz de... ¿Cómo se llama este cuate? De Tom Hardy. Tom Hardy.
1: Es una cosa extraña, sí, la verdad. Pero... Bueno, yo yo salí muy contento del cine después de verla, ¿eh?
2: A mí no me convenció un detalle. y ya, ya sabes cuál. Cuando están los, los policías semanas y semanas en el subterráneo y salen todos rasurados les pas limpiecitos, limpiecitos, limpiecitos les pasaban
1: las navajas por este ahí por así, para para bajito para que se rasuraran no este esta
3: película se me hace buena en, en el contexto de las tres pero como película individual no se me
2: hace sí de las tres yo creo que es la, la que serie, sale la menos manera. bien librada pero y eso y es decir mucho porque las tres son muy buenas
1: de Creo que yo lo único que le critico Es a qué horas Batman Pudo pintar la batiseñal en el puente ¿no? En el mismo
3: momento En el que
1: regresó y nadie se dio No, bueno, pero eh, Batman es que va a regresar ¿no? o sea, hubo, De hecho hubo un güey que alguna vez me No, así ya sabes, el típico güey Que soy intelectual Y este, todo tiene que tener sentido Y tiene que ser una película de David Lynch De acuerdo con
3: la voz Que estamos hablando de Fox
1: no. Ah. no, 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 no lo, lo conoces
3: Intelectual
1: ¿De dónde sacaste Fox e Intelectual juntos, güey? No, por Dios No, no, no Pero entonces él decía Es que, ay, qué mamila ¿Por qué llega? Ya, ya estoy intentando ser a Fox, güey <risa> este, ¿Por qué llega Batman y... Y ay sí, ¿cómo entró? Güey, Batman siempre tiene un plan B, C, D. Y cuando se le acaban las letras del abecedario, las empieza a juntar. y cuando se, Sí, y cuando se, se sigue con la numeración, o sea, es Batman. ¿sí? Y decía, ay, es que porque le qué le hablas? Y ves cómo hace la voz Christian Bale, ¿no? dice eh, Güey, a ver, entiendo una cosa. La fachada, y lo dejan muy bien establecidos de la primera, la fachada es Bruce Wayne. Ah, sí, claro. O sea, porque ya, es que si Selina ya sabe quién ya es.
3: Desde el principio de la película, desde el principio de Batman. ¿no? Sí. O sea, Batman es Batman, Bruce Wayne es accesorio.
1: Exacto, pero este güey no entendía eso. Ah, es un güey que nunca había leído un cómic de Batman también. Ah, bueno. Entonces, pero se quería poner así intelectual. A la altura. Sí. Entonces, a ver, entiende, sí. Batman es el real, Bruce Wayne es la fachada. Entonces, pero bueno. Oye. Bueno, el...
3: Y hablando precisamente de esto de lo que decíamos de Spider-Man, a ustedes, ¿por
1: qué no les gusta la otra? Ay, porque está estilita con las nalgas, cabrón. <risa> es que, es que, volvemos a lo mismo, es de esas películas cuyo guión te lo inventaste a los seis años jugando con tus monitos, cabrón. O sea, el hecho de que todo se resuelve en 15 minutos, así de... Eh, señor, yo les dejé que se pudriera en su odio durante dos años, pero yo siempre supe que su eh, papá estaba loquito y que Spider-Man no lo mató, no, la chifles, güey. O sea, Venom le podías dar una eh, vara y que le picara las costillas a Mary Jane y era más amenazante de que de, de lo que es Stoffer Grace como, como ah, no, Venom. No, no, no. Luego, eh, el, el arenero... Ay, es que sí, en realidad yo maté a tu papá. O sea, ya te metiste con el origen del personaje, o sea, entonces ya la culpa de Peter de no haber detenido al ladrón ya valió madre. es que le decía? O sea, aparte del pues, Spider-Man pasando por la bandera gringa. Y... Compadre, ¿qué tienes que decir? Porque yo pues, me puedo seguir y neta creo que los voy a aburrir.
2: Principalmente la historia, lo, lo del arenero, eso se me hizo más, más imperdonable, pero pues no sé, nada más.
1: Oye, vamos a dejarla ahí... ...y le seguimos la próxima bueno, vaya, semana... Continuará. ...esta historia continuará... Eh, ...hay algo que decir mister... ...ay güey, ¿por qué volteó a ver al Doctor Metal cuando
3: digo mister? <risa> eh, ah, es que no sé... ...es como un espejo... ...no, pues nada más que... ...que pues continuará... ...y que vean, que traten de ver... ...Robocop, por favor, pero la primera... ...o sea, si van a ir a ver Robocop la nueva... ...primero vean la original...
1: Por favor. Fíjate que eh, una chava que yo sigo en YouTube, eh, Comic Book Girl 19, que es este la mujer de mis sueños, güey. <risa> Ella se vistió de Robocop, hizo su traje de Robocop, y traía un letrero que, en una convención que decía Stop Remaking Classics. ¿O sea, traía su
3: Robocopa?
1: Unas Robocopotas, güey. <risa> sí. Compadre, ahora sí. A ver, déjame voltear a ver al misterio y digo, compadre. <risa> compadre, eh, ¿sí? ¿qué tienes que decir? <risa>
2: Pues escuchen el siguiente fancast, vamos a hablar de películas que son muy interesantes, que no mencionamos en esta edición, escúchenlo, va a estar muy bueno.
1: Pórtense mal señores, sigan leyendo, viendo cómics y toda esa onda, vean Dredd, vale mucho la pena, adiós. Sí,
2: bueno, ya que recomendamos,
3: el doctor que quiera recomendar alguna, yo recomiendo Robocop si no la han visto, a ver a qué hora. Acá,
2: el, eh, acá Flash con Dredd y... Yo todavía no la mencionamos, pero vean Hellboy 2.
1: Ay, muy buena
0: Guillermo del Toro, a más no poder. Así es. Señores, adiós. No. Mm -hmm.